0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：风云突变，一百七十名俄外交官被西方驱逐，中方呼吁必须查清不查事件，收紧绳索。普京称将密切监测对敌对国家的粮食出口，不加掩饰。欧尔班胜选两天后，欧盟宣布启动新机制以削减匈牙利资金，步履维艰。三月全球制造业 PMI 环比下降，全球经济复苏短期压力加大。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。乌克兰公布的不查事件，俄罗斯与西方又爆发了一场外交战。截至四月五号，包括欧洲有超过十五个国家相继驱逐一百七十余名俄罗斯外交官，而且这一数量还在不断增加。其中，拉脱维亚、立陶宛两国还宣布将对俄外交关系降级。据报道，克里姆林宫五号对此表示，一些欧洲国家大规模驱逐俄罗斯外交官是短视的举动，只会使沟通复杂化。在联合国安理会乌克兰局势公开会议上，中国常驻联合国代表张军阐述了中方的立场主张。张军表示，对话谈判是开启和平之门的唯一出路。中方高度重视乌克兰人道问题。支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措。此外，张军表达了对布查镇平民死亡的不安，称相关情况和具体原因必须查清，任何指控必须基于事实。同时呼吁各方保持克制，避免无端指责
1: 。啊，这事情、啊、有因就有果哈、啊，因为所谓的这个不查事件，所以西方特别是欧洲开始大规模的驱逐俄罗斯外交官， 1 7 0人赶走。其实这个不恰事件恰恰是赶上我们的清明小长假了，节目一直还没有关注，没有说这个事儿，也没法说为什么呢？手里没有太多的依据，没法做特别明确的判断，只能是靠推测、靠逻辑推演吧。先说一下这个事儿，这个不恰或者不查，它是个地名了。乌克兰基辅州是这个州里面一个城镇吧？乌克兰首都就是基辅，对吧？这个不恰离基辅是三十公里，很近了。话说，一直以来，俄军在乌克兰进行所谓特别军事行动，那这个地方一度是被俄军占领的，倒是没有发生过大的战事，就是被控制了。前段时间，俄罗斯乌克兰是在土耳其斡旋之下吧，有这个谈判。谈判之后，这天是三月三十号，俄军呢是从这个地方撤出，就从布恰这个地方撤出，然后乌军呢重新占领。你注意这个时间是三月三十号，然后到了四月三号，乌克兰方面呢。就公布了一系列图片和视频，说得有三百名当地居民被杀，和平居民被杀，战争罪，人道主义灾难，这是俄军干的，屠杀暴行。当然，俄罗斯方面是在第一时间就反驳，就说、是、所有照片、视频都是假的、伪造的，是乌克兰和西方媒体联手的一个作品。那就是说，乌克兰、俄罗斯各执一词。然后从欧洲那个角度，从西方的角度讲，那不可能听俄罗斯的，马上就是你干的制裁啊，搞你驱逐外交官一百七十人。我们现在看到就这么一个场景了，那你说你怎么看？重样，你认为谁在说谎呢？首先，我只能说我不知道，因为你内心有什么倾向性哈、啊，你有什么好恶，这是一码事如果真要对这类事件做判断，你确实需要调查，需要有非常明晰的依据。但我们也知道这很难。如果你要让我说呢，三点。第一个，我们说按照基本的逻辑和常识来推演的话吧，这个事情确实很蹊跷。你看啊，呃，俄军撤走几天之后，乌克兰方面才放出相应的这个视频，大屠杀了，杀平民了，这之间是有一个空档。所以从俄方那个角度讲，当然他不认账啊，我人都走了，你折腾几天，你告诉我大屠杀了，那是你安排的，和我有什么关系啊？当然，从乌克兰方面讲呢，你俄方要是拿这个就是时间上的这个空档做辩解吧，也是苍白无力的。你撤走了，我进来需要时间，我需要四处去做检查，最后再确认屠杀来取证，这肯定是需要时间的。所以空档这个事儿呢，很难直接用来证明这事儿不是俄方干的，俄方是无辜的。但是下述几件事情啊，不能忽略，一个是。当地的这个网络电信系统没有被破坏，但是之前没有传出大屠杀的任何消息。呃，这次俄罗斯这个特殊军事行动吧，要么真心的是不想破坏乌克兰方面的这个民用基础设施，要么是缺乏信息战的意识。你看，很多城市的这个摄像头什么的，它都没有破坏，为此吃了非常多的苦头，就俄军呢、啊。因为你想，遍布大街小巷的摄像头，对于俄军的动向呢，看的是一清二楚啊。而且，如果你不破坏这个电信通讯的设施的话，每个人、每个老百姓都可以是特务。那手里有手机嘛？他只要把自己拍到的视频上传到一些社交平台，作战双方其实都可以利用啊。所以，首先呢，呃，俄军在这个问题上，因为他没有破坏这些基础设施，他吃了大亏。当然说，乌克兰方面也吃亏了。比如说，前两天有一个乌克兰的一个网红。或者想做网红的什么人吧，他是用手机拍了一段视频，发到 TikTok 上去了。是什么呢？是在当地一个超市，乌军把火箭炮藏在那儿了。结果视频发出去没多久，俄军导弹就打过来了，整个给摧毁了。那就说乌军因此受到非常惨重的损失。有的，那我要说什么呢？说不查这个地方，其实基础设施没有被破坏，就是电信通讯的设施没有被破坏。所以按说，如果发生针对平民的屠杀吧。总会有只言片语啊，一些视频、一些信息上传到网上去，成为称堂正供，但一直没有。而且俄军在这并没有经过血战，你要说报复吧，好像都谈不上。而且俄军撤走呢，并不是被打退的，而是通过这个协议，按照双方的约定哈、啊，相对轻松的撤退的。我只能说，如果你我是指挥官的话，我有足够的时间去处理我杀掉的人。我哪怕把尸体带走呢，不会留痕迹的，更不会。在这尸体旁边再摆放一些，遗留一些证明凶手是俄军的啊证据不大可能，更况且天上还有卫星，大规模的集体屠杀是很容易被取证的吧。不过我们说这么多也只是从逻辑上推，你不能因此就说这事儿不是俄军干的。说到底还需要更直接的证据。但是我特别要说的是什么呢？在目前这个状况，大家雾里看花呀，似是而非呀。在这么一个状态下，是特别适合某些人浑水摸鱼的，而且刚才我们谈到那些质疑啊，真的也是需要得到一个解释啊，这是一个。再一个，乌克兰包括乌克兰背后的西方吧，在媒体战领域，一个是老手，但第二呢，信誉也不是很好。拿乌克兰来说，在开战以后吧，他们发布很多视频，就是击落俄罗斯飞机什么的，连那个卡五二直升机，带什么苏三五之类的，很多是游戏画面，这个是得到确认的。那不是真正击落，我们更不要说，当年美国打伊拉克那试管洗衣粉，就是他信誉并不是很好，容易被质疑的。当然，话说的比较猛的是塞尔维亚人，塞尔维亚的地缘战略研究中心的主任叫德拉甘·特里夫科维奇，他表示说呢，这个所谓布查大屠杀的镜头啊，这是根据塞尔维亚拉查克村所谓屠杀阿族人的场景制作的。这个塞尔维亚人说什么呢？说所谓的不查村的这个事儿、啊、哈，不过是之前那个拉查克村事件的重新上演。那那又是个什么事儿呢？就是西方渲染的塞尔维亚人对阿族人的屠杀呀。因为涉及到当年南斯拉夫内战嘛，南联盟就塞尔维亚是遭到指责的，就是有屠杀行为，屠杀阿尔巴尼亚人。但这位呃克里夫科维奇就说那个就是假的嘛，就是西方捏造的嘛。这次这个事儿差不多一样，而且他还嘲讽说。不恰的这个导演啊，外行；那个死者、那个、演员啊，不专业啊。甚至他点出一件事儿：这个叫做不恰的地方啊，为什么会发生所谓的屠杀？就是这个屠杀针对俄罗斯的这个指控，为什么发生在不查或者叫不恰？因为在英语里呢，这个发音是刽子手的意思。然后第三，其实最关键的是什么？这个事儿到底存在不存在？就大屠杀存在不存在？凶手到底是谁？这显然必须要进行调查的，对吧？人道主义灾难了，关键的问题在于，谁来调查？坦率说，你让俄罗斯去调查，他们的结论肯定这事儿是乌克兰人干的；而你让乌克兰官方去调查，或者说你让北约、让西方去调查，肯定得出相反的结论，信吗？那么有没有纯粹的第三方，秉持一个公正的、对历史负责任的客观立场的这样一个力量，能够做这个事情？是联合国还是其他什么非政府组织？说到底就是。俄罗斯说的话，西方是不会信的；翻回来，西方说的话，俄罗斯也肯定不认的。那么，如果联合国，如果说其他什么非政府组织做这个调查，谁会信？就这些调查者能否保证自己秉持一个客观公正的，不被某些势力左右啊、胁迫啊？能否保证自己拥有这样的立场？这才是至关重要的。而这个时候，我们可能会很悲哀地发现，够呛吧，找不到吧。那如果没有这样的一个力量能够进行这种调查，那这个事儿本身也就只是成为，现在主要是西方攻击和抹黑俄罗斯这么一个工具。其实看待这个世界可以有很多种角度哈、啊。你比如在这个世界上，你可以说像中国这样的国家不是很多，为什么呢？温铁军先生就是一个学者，他提供了一个思路很有意思。他说我们是原住民呐、啊，你想一想，在东亚大陆这个传统中国在这个版图上。中国人生生不息，原住民啊！但世界范围内，你看，真的这样的原住民的国家不多了，大量的国家是被西方殖民之后。你比如北美大陆吧，原来是印第安人，印第安人给杀光了，种族灭绝了，然后美国人占据这个地方，美国人其实算是欧洲人吧，白人吧，那这个地方就不是原住民的世界了。你再比如拉美，你像阿根廷，说到底他也算是欧洲的移民的后裔和混血。纯粹的原住民也基本上没有了，很少。这带来一个什么结果呢？从文化、从宗教、从意识形态，包括从国家治理，从各个角度讲，它都是泛西方的、准西方的，它很容易被影响啊。就这个因素，你确实要考虑到。这也顺便解释另一个问题：发达国家之所以发达，一些老列强其实抢吗？在全世界搞殖民地吗？那你说，你作为一个比如拉美国家，像阿根廷这样的国家，你用任何一个西方开的药方，你都赢不了。你又没有殖民，你没有原始资本积累，你套用西方的那套理念，用西方的方式去发展经济，你没有基础啊，你怎么可能做成啊？但是这并不妨碍在意识形态的领域，在对这个世界认知啊，哪怕对各种各样的新闻事件的认知，在这个领域，很多人是比较容易被西方影响的。所以，西方确实在某种程度上掌握着这个话语权和主导权，这当然让俄罗斯在一个相当不利的境地。至于这次这个所谓“呃不查”的这个不恰当的这个屠杀事件，到底是不是真实存在，幕后凶手到底是谁，恐怕未来我们看到的就是双方的各执一词，而真相，也许需要一段时间才能慢慢浮出水面吧。关键是在目前这个当口，真相其实已经没那么重要了。这就是战队，新一轮的战队啊。作为西方国家，比如欧洲国家，那不可能替俄罗斯辩护啊，他们是必须要站在俄罗斯对立面的，这样自己就不会有错，就不会在自己的朋友圈里被边缘化，就安全。
0: 同普京当地时间四月五号表示，鉴于西方国家对俄罗斯进行制裁，莫斯科将密切监测对敌对国家的粮食出口。报道称，普京在一次农业会议上指出，在全球粮食短缺的情况下，今年我们将不得不谨慎对待对国外的供应，并密切监测对我们明显怀有敌意的国家的粮食出口。普京表示，俄罗斯的粮食生产完全满足国内的需求。他提到俄罗斯在农业、工业和科学方面的潜力，敦促官员加大进口替代力度，称我们需要为进口替代设定明确目标，并在不久的将来坚持不懈地追求这些目标。普京指出，对于俄罗斯人来说，他们应该能够获得高质量的、可负担的食品，包括鱼类产品，这是今年的关键任务。
1: 清明的小长假结束，对我们中国人来说，又回到了呃平常的啊日常的那种紧张充实的生活之中。当然，我们我们的节目在假期之间并没有停，一直在陪伴着大家。所以我们看待这个世界呢，一如既往，事实也是如此。这个世界不可能因为中国人歇一个小长假、啊，或者像春节那样的假期，就真的就停摆，或者大家喘口气儿。不是的，就在我们休假期间吧，这个世界依然在发生非常大的变化。当然，目前要、啊、说起来，全球最热点的事件应该还是俄乌之间的冲突。我们多次议论过这个事儿，这事儿本身你说是仗打的，谈不上多好看，但它衍生出来一系列的影响是一波高过一波。一个是能源，现在看粮食啊，这不普京有一个表态吗？因为俄罗斯本身啊，它主要卖三样东西：军火、油气，再就是粮食，所以它对全球的这个粮食市场啊、农产品市场影响是很大的。普京说什么呢？现在等于说粮食价格在高起，那我俄罗斯对待那些对我不友好的国家，我这个粮食出口，我可得好好的盘算盘算。他表达的就这么个意思。而且他讲这番话，一个大背景是西方对俄罗斯进行一轮一轮的制裁啊，俄罗斯有一轮一轮的反制，然后就应该是在六号，西方会推出对俄罗斯的新的制裁，有一些新举措，现在已经有一些传言了，只不过还没有被官方公布。而俄罗斯在这个时候有一个表态，在粮食方面，我开始动脑筋了。粮食问题从来就是一个大问题啊，尤其我们讲在战争的时候，战争本身它像什么？像地震，纯粹的这战争啊，战场啊，它造成的危害是一方面，地震也是一样。你想地震它有衍生次生的灾害，战争也是。比如说对全球的经济，比如说这个能源、粮食市场的影响。现在我们就看粮食，因为首先涉及到俄罗斯和乌克兰啊。他们俩是作战的双方啊，而且战争主要是在乌克兰境内，但战争实际上直接影响到乌克兰全境粮食播种面积，说这个播种面积就可能减少百分之三十，所以所有进口乌克兰生产的小麦啊、玉米啊、食用油啊，对这些国家来讲，这是非常大的一个麻烦，而且现在西方就欧美呢，加大对俄罗斯，包括白俄罗斯，对他们的制裁，而这两个国家。是什么国家哈、啊？是全球范围内尿素啊、钾肥啊多种关键化肥的主要出口国，所以在3月10号，俄罗斯宣布说暂停化肥出口，乌克兰随即宣布呢所有化肥出口也都禁止。另外，我们谈的俄罗斯白俄罗斯呢，又是全球第二和第三大钾肥的生产国，白俄罗斯之前就禁止钾肥出口了，所以全球合计大概四成的钾肥供应受到影响。而化肥的危机肯定会带来粮食生产的危机。说到俄罗斯，大家知道它这卖油卖气，这我们都知道。另外还有两样卖的东西，一个是军火，一个就是粮食。乌克兰呢，也是全球主要的一个粮食供应者吧。现在全球很重要的两个产粮国，在打架。当然还有一个就是美国嘛，所以对全球依赖粮食进口的国家和地区来说，今年会很难过。战争爆发之后吧，你想俄乌双方都要考虑本国的粮食安全，那出口只能叫停了。那么这会对非常多的国家产生影响，因为粮食的市场也是一个全球性的市场吧。而这个影响它不只是对买家带来影响啊，那供给不够了啊，对卖家它也是影响和约束。你比如阿根廷，阿根廷是全球谷物的主要出口国之一；土耳其它是全球面粉主要的出口国；保加利亚是欧洲主要的农产品的出口国；像印尼，这也是全球范围内主要的一个粮油的出口国。现在全球的等于农产品的市场这个格局发生大变化，这些原来是作为出口国嘛，现在首先肯定要确保自己的安全啊。所以你看这个麻烦啊，呃，战争战争之后，俄乌一个是他本身粮食生产会受影响，尤其是乌克兰，他自己的粮食能不能养活自己，现在很多人都感到忧虑。俄罗斯倒是没有问题，但是他再出口粮食，他当然要小心。另外，不要忘了还有西方的制裁呢，而且双方现在呢，你化肥我们就不出口了。而这个翻过来对全球的粮食这个市场的格局啊、价格呀、啊，都产生一系列复杂的影响。它影响到很多买他们粮食的国家，也影响到很多生产粮食的国家。说到这，我扯一个国家吧，呃，黎巴嫩。黎巴嫩现在说是连央行在国家等于说是破产了，就他们自己说的。当然，这个国家这几年经济状况一直就不很好啊。呃 ，2020 年有一个事件， 8月份，记得那个贝鲁特港的大爆炸。它这个港口呢，有一个非常关键的作用，就是说它主要接纳的就是运粮食的船，因为它现在主要就是靠到国外去买粮食，才能保证自己的国家的人民有饭吃。一个是经济不行，能用来买粮食的钱就有限；再就是因为这个疫情啊、动荡啊，它不得不更改航线，这样带来运输成本又高起，所以最终拖累它的经济出了很大的问题。现在从政府到央行说就破产了，破产了。当我们说黎巴嫩这个事儿，责任并不完全在俄乌之间的战争，但这肯定又是一个促进的因素。那现在我们只能说，如果啊，俄乌之间的这个战争不能尽快的结束，你看我们中国的态度就是促和呀，止战呐、啊。我们讲的是这个先谈嘛，不要再打了。你想战争拖的时间越长，某些人。某些资本赚的盆满钵满，放在一边不说，对整个世界的影响是非常深远的，而且是非常长期的。粮食这个东西，它生产周期是长的，你现在播种你就没能做到，你想之后一系列的问题说来就来了，而且对整个世界都有影响，对很多国家很多人来说，这叫殃及池鱼嘛。那说到这还要说到中国。总的来说，你看我们十八亿亩土地红线等等等等，我们这么多年一直在坚持，为什么？所以有的时候你看一些经济学家，他算的是经济账。从经济上，单纯从经济上讲，我没有必要保十八亿亩土地红线嘛。我去国际市场买粮食嘛，咱有钱呢、啊，咱外储多呀。但是你知道，除了算经济账，还得算政治账。万一发生意外呢？我们还不说那些天灾，我们就说人祸。你看俄罗斯、乌克兰打仗，你能想到这个世界上会有很多人离他们很远、离战场很远的人就要饿肚子？所以你看，我们的很多基础性的这个策略啊。尤其是我们讲，我们中国人呢，饭碗捧到我们手里，里面装的还应该是我们的粮食啊，我们自己的呀，它是有道理的。中国的口粮的自给率呢， 9 8是没有问题的，甚至要更高一点。其中稻谷是完全自己，小麦呢自给率是 95.4% 玉米呢在 98% 以上。那当然，我们问题也是有的啊。公开资料显示，或者说这是需要我们尽快解决的问题啊，大豆的自给率是低的，那 18%。那么食用油的自给率呢，不到 50% 这是我们的状况。就大豆和油量是我们对外依存度比较高的两种产品，而美国和巴西呢，是中国进口大豆总量的 80% 还要多。马来西亚和印尼是中国最大的棕旅游的进口国。所以最后我们感慨是什么呢？因为我们这几十年，你看我们改革开放，特别加入 WTO 之后。我们成为全球第二大经济体，对于年轻的中国人来讲，已经很熟悉什么全球的产业链啊，什么全球化呀、啊，国际分工啊，这,这套逻辑都是对的，没有问题，而且我们是从中得益的。但是如今的世界，所谓百年未有之大变局，你看到各种各样的动荡和不确定，所以我们就说，就农产品来说，我们必须要保证自己基本的自己啊。那你说有一些自给率低的，那只有两个办法，一个办法是我有非常保险的渠道，什么时候我也没有问题，我说买到我就能买到。如果你没有这个把握，那就得尽快让他自己，或者基本自己，你得做到这个。所以你在联想到之前，我们就说这个疫情，疫情之后，我们生产口罩是没有问题，很多国家发现自己连口罩都不能生产啊，这大问题啊。另外，你比如疫苗，我们也曾经感慨过，中国14亿人呐、啊，就说这个疫苗，你如果自己不能研发，没有足够的产能，你指望这个世界上哪一个国家或者哪一个公司能够有能力向中国人提供、帮中国人解决问题，你会发现几乎不可能。那你就得自己想办法了。粮食不更是如此吗？所以在今天这个时代，大变局的时代吧，很多事情需要未雨绸缪，很多事情已经不是未雨绸缪，它已经发生了。很多问题就在眼前，我们已经置身其中，那就是怎么想办法尽快解决的问题了、啊。带着这种感触和焦虑，你再去看中央一号文件呀、啊，看我们对这个三农问题的思考和部署啊，你可能会有更深刻的感受。
0: 欧盟4月5日启动了一项从未使用过的新机制，限制匈牙利。这一机制是在匈牙利总理欧尔班成功连任两天后宣布的，可能导致匈牙利在反腐败和民主标准等问题上不达标，而被限制从欧盟获得资金。西方媒体经常将欧尔班称作“普京盟友”，指责欧尔班政府带领匈牙利在所谓的民主规范上倒退。此前不久，欧盟试图抱团抵制俄罗斯天然气卢布结算法令，但因匈牙利投下反对票而宣告失败。当地时间4月5日，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会全体会议上宣布了这则消息。冯德莱恩表示，去年11月。欧盟委员会以致函告知匈牙利，该国司法独立、腐败起诉不利以及公共采购不足等问题，可能对欧盟的经济利益构成风险。在审查匈牙利方面对此的回应后，欧盟决定现在发出正式通知函，以启动附加条件机制。附加条件机制是在2020年创建的。荷兰和北欧国家要求设立条件机制，保护欧盟8000亿欧元疫情恢复款项的支出。匈牙利是第一个面对这一机制的欧盟国家，这意味着匈牙利可能会因公共采购系统利益冲突和腐败等问题被限制从欧盟获得资金。不过，在匈牙利预算被砍之前，欧盟将展开数月之久的审议、官僚和政治辩论。依照规定。欧盟任何资金的削减都需要合格多数的支持才能通过
1: 。这是欧尔班，等于说连任成功啊，继续做匈牙利的总理。然后呢，就欧盟有一个态度，这个态度可不那么友善啊。等于说，针对匈牙利，使用了一项之前从来没有用过的新的机制。说到底，限制匈牙利从欧盟获得一笔资金。说到底，就这么件事儿、啊、哈。这说起来就很有意思。首先，我们要说呢，很多国家，尤其是原来这个苏东集团啊，匈牙利也算啊,啊，波兰也算啊，就他们在苏东剧变、苏联解体之后，他们是纷纷倒向西方，加入北约和欧盟。那你说为什么呢？当然，原因是多种多样的。一方面呢，通过这种方式，逃离我们加个引号“逃离”以前所谓苏联的控制，其实苏联已经没有了，这种控制已经不存在了。有些国家确实和俄罗斯呢有恩怨，在历史上。你不要说苏联之前从沙俄时代、帝俄时代就有恩怨，那担心受到俄罗斯的影响或者控制吧，倒向西方，背靠大树好乘凉哈。另外是什么呢？加入欧盟就意味着在欧盟整个欧洲这个大市场里有了一席之地，就自己经济社会发展呢，等于说有了一个更好的平台。特别是原来的那些东欧国家，就苏东集团的国家，他搞的都不是市场经济，所以一旦和市场经济接轨呢，就显得各方面吧，那肯定是要落后一点啊。跟不上趟啊，所以加入欧盟对他们来说呢，也是一个促进。另外呢，就自己的国民在整个欧盟国家里面，那不就可以随意的就业了吗？就解决很多问题。再就是从欧盟拿到各种各样的补贴。就欧盟嘛，现在是二十七个成员国嘛，就这里面呃，确实有块头大、块头小的，有这个经济发达的和不那么发达，有走得快、有走得慢的。那么东欧这些国家相对就属于那个落后一点的，那可以从欧盟拿一些补贴呀、啊，拿一些援助啊。就让自己经济社会发展更快，说白了能得利，就这么个事儿，所以我才加入欧盟嘛。而你看英国，英国觉得我吃亏了嘛，我掏会费掏得多，好多事儿我还得扛，我得利少，不干了，退出。所以这就是那句话嘛：天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。那么匈牙利这个角色，它本身呃国家人口它都不是很多，而且经济在欧盟里谈不上很发达，当然它物价相对低一点啊。那么他加入欧盟之后，当然也是得利的，比如说欧盟这样那样的援助啊，这样那样的机会是有的。但是我们就说，欧尔班这个人，前两天我们不是讲到他吗？他本人就是说投身政界，他起家实际上就是在当年苏东剧变那个背景之下，那群众运动、学生运动，他这么上来的。所以从传统的西方眼里，那属于根红苗正啊。那基本上属于苏东这个体制的反对派啊，哪想到他真上台之后，他真的治理匈牙利之后，他的理念、他的作为和所谓传统西方观念也不一样，不好说格格不入啊，但是有很大的不同。另外呢，不好谈拢，不听话，这样很多所谓老欧洲、让欧盟的这帮领导人呢，对他就有看法，就不喜欢，就排斥。好在匈牙利本身不也是民选吗？选下去就算了吗？哪想到连任四次了。换句话说，奥尔班的一系列的作为，包括他这个人在匈牙利民众之中是受欢迎的呀，大家肯定他的做法呀。而在很多西方国家眼里，奥尔班本人算是普京的盟友，这货把我们欧盟给搅和了。因为很多针对俄罗斯的这个呃制裁也好啊，在能源上面，对俄罗斯的排斥也好啊，匈牙利不跟呐，匈牙利我要保持中立啊，我还得用俄罗斯油气资源呢、啊，我离了他我没法过嘛。说到欧尔班和欧盟之间的不睦，早就是这样子嘛。比如难民，就当年中东,东北非的难民啊、叙利亚难民啊，欧尔班也不愿意接。我是匈牙利的总理，我要考虑的是匈牙利人的福祉嘛。所以其实一直有矛盾，就是匈牙利和欧盟就有矛盾。其实波兰也有，就是原来传统那个东欧国家和欧盟其实都有矛盾。那在这次就俄乌战争之后，你看大家表现不一样，波兰就特别积极。波兰是在里边啊，对俄罗斯态度应该说最极端的。我比你们谁都极端，我比你们谁都积极。你们怎么还用俄罗斯的油气啊？说得停下来，啊，不要用了啊！而匈牙利不是，匈牙利说我就得用它的油气，就是那个天然气啊。我不用美国的呀、啊，美国的太贵，我不做冤大头啊。所以你看，围绕着这个俄乌问题吧，你会发现欧盟内部不同的国家态度是不一样的。特别有意思的其实是德国，德国一直在用，他口口声声说我的的努力啊，我很快我就不用了，但是现在我得用，我接不了。那他呢，相对比较含蓄。另外，毕竟德国在欧盟里是个大国吧，可能表态相对要、啊、谨慎啊，不能太直接。匈牙利比较直接。那现在欧盟真是枪打出头鸟，等于说原来可以给匈牙利的这个资金，现在我要想办法，我得扣住，我得打折，我不给你了，或者少给了，惩罚你。为什么不听话？这个新闻说到底就是这么件事儿。哎呀，感慨感慨吧。两点，第一点，我想感慨个什么呢？就有时候我们嘲讽或者说。看不上某些西方人，为什么呢？我们常说的一个词儿叫“双标”，双重标准。就在对匈牙利这个事情上，你看欧盟这个双重标准真是登峰造极了。第一个，如果说真是用俄罗斯油气资源，那德国其实更猛啊。匈牙利毕竟小嘛，德国的制造业、工业那全欧洲都数得着的。你要么一块制裁，好吧？你欺负匈牙利有什么意思吗？这是一个。第二个说什么呢？是匈牙利这个民主进程倒退什么的。讲民主是吧？如果真说民主，那欧洲啊，欧盟应该是全世界的楷模呀、啊、典范、啊、呀，灯塔呀、啊。反正他们一直是这么认为自己的，应该讲民主是吧？那人家匈牙利有自己的态度，有自己的想法，虽然他只有一票，那你得尊重啊，你也得听啊。更况且，欧尔班是按照这个，真是纯粹的匈牙利那套，他选举制度也是稀式的，选出来的民选的，有什么不对劲吗？你凭什么不喜欢呀、啊？所以到最后你会发现，真的是潮水退去啊，谁在裸泳？大家看得一清二楚。难怪匈牙利也不高兴嘛，对欧盟这个态度，他们还觉得无法接受呢。这是一个感慨，还有一个感慨呢，扯点别的，我就想起谁啊？默克尔，老政治家，本来退出政坛了嘛，就前两天被泽连斯基批判点名，不得不站出来回应说，当时我反对乌克兰加入北约，我到现在我也认为那是对的。既然说到默克尔啊，索性我把普京也加上，他们俩之间的互动其实非常耐人寻味。2001年的时候，当时德国联邦议会，普京去做演讲啊，即兴演讲，因为他在东德的时候克格勃嘛，所以他德语没有问题，直接用德语可以演讲。而当时默克尔呢，还是一个议员吧，就在台下听普京演讲。你说默克尔对普京评价很高吗？恰恰相反。当时默克尔就说：“说这是个典型的克格博的说辞，不能相信这个人啊、哦，不要相信这个政客。”你想，当时普京刚刚接替叶利钦那个位置，也是第一个在德国的联邦议会做演讲的俄罗斯的领导人。那时候，俄罗斯和西方关系很好，和德国关系也很好啊。普京的演讲当时在就德国议会里引起轰动，掌声雷动。而默克尔和那帮政客就不一样，好像是一眼看透普京，我能被他忽悠了，对吧？看透啊！所以你想普京一直是俄罗斯的掌舵人，默克尔呢成了德国的总理。他们真正在政坛的相遇啊，就是刚才我们说的2001年，从那时候开始。你想，默克尔对普京的印象并不好。2007年的时候，是默克尔去莫斯科，这有一个细节啊，应该是在克里姆林宫，就是普京、默克尔见面的时候，普京那条狗忽然闯到现场，黑色拉布拉多。就在现场就闻啊，默克尔身上那个味儿，普京就介绍说：“啊、哎，这是我的狗啊，康尼啊，他不咬人，你放心啊。”默克尔当时就是很很淡定啊，面带微笑哈、啊，国家领导人嘛，对吧？但是你注意啊，事后有一个说法说，普京突然听说说默克尔怕狗，默克尔曾经被狗咬过，所以怕狗，但是在面对普京的狗的时候很淡定。普京后来据说反复解释：“哎呀，我不知道啊，不好意思啊，你看吓着你没有啊？”但是因为这个事儿，他对默克尔非常尊敬，对默克尔态度都有改观。也有人说啊，普京克格勃啊，他怎么可能不知道默克尔怕狗啊？甚至默克尔被狗咬过，他都不会不知道。那你说让狗来吓唬他吗？吓马威吗？试探一下吗？那显然默克尔是通过这个试探了。作为一个德国的，也算是大国的领袖吧，岿然不动，哎，赢得普京的尊重。那再后来两个人关系可就比较好了，是吧？二零一三年的时候，有个国际会议开会，冷。默克尔穿得少，普京给他一毯子披上啊。当时有报道，俄罗斯媒体报道说什么呢？说默克尔此时笑得如少女一般甜美。老太太那年五十九啊。而德国人回应说：“嗨，不能那么说，默克尔是普京唯一尊敬的西方国家的领导人。”那到了这个二零一七年，特朗普成为美国总统之后，他对欧洲的态度不太好。实际上也是因为他的促进嘛，我们家个引号，德国和俄罗斯的关系那确实就走近了。就在特朗普上台之后，实际上越来越好。默克尔和普京的关系也就比以前应该说更近了一步。按照普京的说法说，这个默克尔时不时给我送点这个德国啤酒来。默克尔这边说什么呢？说，普京啊，送给我熏鱼，俄罗斯的好吃啊，熏鱼。等到默克尔二零二一年出访俄罗斯，最后一次告别性的出访。然后就不做总理了嘛？说普京专门给他准备的花，而且普京对记者说什么呢？说我一定会想念他，因为他是一位直率的、可靠的、始终如一的捍卫自己立场的人。你看，扯了这么两个人，就是普京和默克尔的这个，其实叫友谊，我们都得加一个引号，因为大国的领袖啊，你说私人关系能好到什么程度？而且又代表着国家的利益。经常是剑拔弩张啊，唇枪舌剑呀、啊，你说关系能好到什么程度？但是你要说惺惺相惜是有的，你要说相互尊敬可以做到的。为什么特别要讲他们俩那个故事呢？因为最早默克尔是看不上普京的，一眼看透这个人不可信。但是到后来呢，双方还是要打交道，甚至关系一度发展得还不错，相互尊重总还是有的。顺便说一句，默克尔刚上台搞价值观外交，他看中国也是戴有色眼镜啊。也这看不惯，那看不惯呀、啊！你先接触一下，好吧？所以最终默克尔居然又成为这西方国家领导人访华非常频繁的一个人，几乎每年来一次。中国老话说得好，有的是什么叫百闻不如一见呀、啊？什么叫路遥知马力，日久见人心啊？你总要接触吧。而且德国和俄罗斯什么关系？二战的时候呢，死敌啊，到后来，在默克尔和普京操盘的时候，居然北溪二号都做出来了。但是到现在哈、啊，就叫前功尽弃。那我们回到刚才说，欧盟对欧尔班的态度，对自己的一个成员国匈牙利的态度，你就会觉得非常可笑。你对自己成员国你还玩双标，你还口口声声标榜民主，实际上顺我者昌，逆我者亡。你还要治人家，搞得服服帖帖。更何况你和俄罗斯之间的关系，这国家间的关系啊，国际政治啊，可能确实有很多我们百姓不大了解或者不大理解的事情。但是最基本的，就像人和人一样，相互之间的尊重。总应该有吧，有基本的尊重，在尊重的前提下，去接触啊，去交往啊，关系可能就会密切，就可能减少很多误解，可能化解很多矛盾。所以你看，在默克尔做德国总理，德国本身的欧盟里又是一个很关键的角色哈、啊，所以默克尔时代，你看德国和俄罗斯的关系，欧盟和俄罗斯的关系，总的来说就是稳定的。其实翻回来，对德国、对欧盟，这难道不是很重大的利益吗？一个稳定的、可持续的利益。等唐伯克尔一下台，这个格局就完全发生了变化。欧盟是站到了俄罗斯的对立面，这带来的一系列麻烦。德国还想搞工业 4.0， 欧盟经济还想稳定发展。现在是欧盟本身，欧盟内部都出现了一道道裂缝，就像我们昨天说的，越来越成为大国博弈的棋子，甚至棋盘了。这恐怕是默克尔自己都不会想到的。
0: 四月六日，中国物流与采购联合会官网发布全球制造业采购经理指数。指数变化显示，在疫情和地缘政治冲突双重影响下，全球制造业增速有所放缓。二零二二年三月份，全球制造业采购经理指数，也就是 PMI 为百分之五十四点一，较上月下降零点八个百分点，较去年同期下降三点七个百分点。分区域看。亚洲、欧洲、美洲和非洲制造业 PMI 较上月均有不同程度下降，欧洲制造业 PMI 降幅最为明显。指数变化显示，在疫情和地缘政治冲突双重影响下，全球制造业增速有所放缓，短期面临供给冲击、需求收缩和预期转弱的压力
1: 。那就事论事说，这个数据显示，反正不是个好消息吧？就是所谓 PMI。全球制造业采购经理人指数，这个指数的变化显示，其实大家猜也能猜到，一个是疫情，一个是所谓地缘政治冲突、俄乌战争嘛。双重影响之下，全球的制造业的增速有所放缓。你注意，这是全球性的，一个是疫情，一个是地区冲突，那就加剧了供给冲击。一个是能源，然后是粮食。你看今天节目，我们专门还关注粮食啊。就这些问题是实实在在的，最后就会影响到方方面面，包括制造业，当然也包括这个运输，供给效率也下降。而且这个 PMI 这个指数下降也反映出，就全球范围内啊，这个供需关系需求是在收缩，而且它是全球性的，亚洲、欧洲、美洲、非洲这几大洲出现的问题是一样的，全球性的共同的问题。当然，在亚洲坦率讲和中国有关系，因为中国体量最大嘛。在美洲，主要是美国。那你要确切说，除了刚才我们讲的一个是疫情，一个是地缘政治冲突，另外美国人加息，这个对全球经济也产生影响。对美国人来讲，因为持续通胀，他加息，很多国家只好跟跟这个加息的进程，经济运行成本就增加，经济复苏进程就放慢。同时呢，全球能源的格局也在变化。另外，西方对俄罗斯的制裁，俄罗斯有一半外储被冻结，该还,还的债都还不了，那显然很快要债务违约啊。所以按照我们中国人的说法，就是全球经济持续复苏需要什么呢？关键要开放合作、包容发展，应该是鼓励多边贸易，这样大家可以实现共同复苏。但是现在看要做到这一点，确实难度是比较大。特别是刚才我们讲啊，这几大洲都有问题。亚洲行业就是包括我们中国在内吧，制造业在放缓，但是 PMI 这个下降是相对幅度比较小。欧洲比较麻烦，欧洲这个 PMI 降幅是比较大的。主要国家德国、英国、法国、意大利这个制造业增速都明显放缓，相形之下，就是在美洲美国这个 PMI 下降的幅度反而不那么大，这、就是一个我们要说的关于这个 PMI。另外呢，就是国内目前的经济数据第一季度的公布，确实显示今年我们的经济形势是严峻的。看一系列数据，特别是社会融资的数据，显示出在节后吧，国内的投资和消费的需求。相对比较弱，对我们来讲，主要是三月份之后吧，疫情卷土重来，像这个 PMI 指数呢是低于50这是一个收缩区间吧，显示经济活动在进一步的减退。其实全球主要经济体面对的问题差不多，国内主要是疫情，外部环境当然主要是俄乌之间的战争。当然一定要说的话，更主要的经济风险还是在于美国的加息，加息缩表。那美国人加息呢，在金融市场上表现的就比较充分。不过，目前美国经济还是保持着比较充裕的流动性。值得一提的是，美国历史上，你看每次加息都会带来美元资金成本的上升，这就造成发展中国家资本的外流，债务负担比较重的新兴市场国家和地区会发生经济危机或者金融危机，这是特别要小心的。而美国这次加息也有一个特殊之处，就是过去二三十年，当然它经常加息，但是那个时候它的通胀没有现在这么剧烈。现在几乎到了呃过去四十年的最高点，所以对美国人来讲，现在日子也不好过。就是今年下半年，如果就通胀压不下来，那美联储会怎么办？这对世界上其他国家，就是主要经济体啊，都会产生影响。关键是现在不好判断。当然，美国面对通胀问题，他也做了一些事情啊。之前特朗普搞贸易战，把中国输美的商品大量的就提高关税，而现在呢，有七八成。受影响的中国的对美出口商品是进行了关税的豁免，这个政策要持续到年底的。再一个就是美国要在市场上出售自己的战略储备石油，一个是降低进口商品的价格，一个是降低油价，这显然是为了降低它的通胀。那么又有明眼人指出了，它降低通胀是为什么为中期选举，为了拉票。因为美国本身今年要中期选举吧，所以它的这些策略也可以看作是、就是、拜登或者说民主党的策略是为了选情。那就是说选举结束以后。美国的经济政策、财政政策会怎么样，就不一定了。但是政策一般推出，它会有一个周期，有一个持续的影响。所以今年中国一般学者认为，外贸还会是亮点。在美国中期选举之后，美国的贸易政策有可能会有大的变化，那我们就应该提早未雨绸缪，对未来的国际贸易环境的恶化，我们应该有充分的思想准备。说到底呢，就是我们内部的市场这个内需，就变得至关重要了。你就堪称叫定海神针吧，这显然是我们要加强的。另外，国内也在采取一系列的政策吧，比如说减税、减费，对企业增加贷款。估计啊，我们估计在今年也还会出台一些刺激内需的政策，来保持我们经济的稳定发展。